0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno desse curso de profecia bíblica, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil, esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é cristão, se você já é evangélico, o nosso desejo é que você seja edificado através do estudo da palavra de Deus. Se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber a Jesus como seu salvador pessoal. E se você já serviu a Deus, já foi cristão, e por alguma razão parou na caminhada, o sincero desejo do nosso coração é que você possa voltar à casa paterna. Jesus te ama e Deus tem um plano em tua vida. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias, e de forma mais específica estamos estudando sobre o Ministério Profético de Eliseu, esse homem que foi o sucessor de Elias, este homem cujo ministério foi marcado pela realização de milagres extraordinários. Você sabe disso, que a função do profeta era falar em nome de Deus. Os profetas foram levantados para denunciar pecados, para chamar o povo ao arrependimento, para anunciar juízos divinos para anunciar também profecias messiânicas acerca do Messias, para falar sobre eventos futuros. Este era basicamente o propósito do chamado para o ministério profético. Mas alguns deles, eles se destacaram pela realização de milagres. O ministério profético de Elias, o ministério profético de Eliseu, foi marcado muito mais por milagres do que mesmo por profecia. E essas histórias belíssimas que foram registradas na Palavra de Deus Estamos estudando não só as profecias, mas os milagres que Deus operou através desses dois profetas Já estudamos os milagres realizados por Deus através de Elias E estamos estudando recentemente os milagres operados por Deus através do profeta Eliseu e hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema Eliseu ressuscita o filho da Tsunamita Então, antes de nós explicarmos esse milagre não é? Na verdade é um duplo milagre Porque primeiro a Tsunamita de uma forma miraculosa, milagrosa Ela deu a luz E depois esse menino morreu e Deus ressuscitou através de Eliseu Mas antes de nós explicarmos esse milagre Nós gostaríamos de informar que essa história completa, se você deseja ler com mais detalhes, você deve recorrer à sua Bíblia, no segundo livro dos reis, no capítulo 4, versículos 8 ao versículo de número 37. É uma história belíssima, rica em detalhes, com 30 versículos, mas não dá tempo nós explorarmos todos os 30 versículos. Então, o que foi que nós fizemos? Nós selecionamos alguns textos, nós selecionamos alguns versículos que estaremos comentando, mas se você deseja conhecer a história com mais detalhes, você pode ler na sua Bíblia, segundo o Livro dos Reis, capítulo 4, versículos 8 a 37. Pode abrir a tela, por gentileza. Muito bem, aí está o segundo milagre, não é que Deus realizou na vida dessa tsunami, que foi... Ressuscitar o seu filho Mas na verdade são dois milagres Pode passar a tela Vamos para a introdução da nossa aula O profeta Eliseu foi acolhido Por um casal na cidade de Sunem Que lhe preparou Um quarto para que ele pudesse Repousar e fazer as suas refeições Juntamente com o seu moço Geazi E ali Deus fez um duplo milagre Na vida daquela mulher sunamita. Lhe deu um filho E anos depois quando seu filho morreu ele o ressuscitou conforme o segundo livro dos reis Capítulo 4, versículos 8 até o versículo 37 Pode passar a tela por gentileza Diz assim a palavra de Deus Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem Havia ali uma mulher rica A qual reteve a comer pão Primeiro eu gostaria de falar sobre Esta cidade de Sunem Que ficava localizada no território da, da tribo de Issacar entre a cidade de Samaria e o Monte Carmelo. Então, era uma cidade que era comum o profeta Eliseu passar por ali ou ir àquela cidade. E é interessante, não é? Como a Bíblia é um livro maravilhoso. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, nós ficamos maravilhados com a riqueza de detalhes. Porque sabe o que significa sunem? Sunem significa dizer lugar de repouso, né? <risos> que coisa maravilhosa. É, naquela cidade de Sunem, cujo nome significa lugar de repouso, Deus utilizou-se ali de um casal, de uma família, havia ali uma mulher rica naquela cidade, que ela acolhia o profeta Eliseu, quando Eliseu passava ali em Sunem, ela convidava Eliseu para ir à sua casa Repousar, para fazer refeições Então naquele lugar de repouso Que era Sunem Deus providenciou para o profeta Eliseu também Um lugar de repouso Um lugar de acolhimento Abre a tela mais uma vez Veja o que diz Sucedeu também o dia em que indo Eliseu a Sunem Havia ali uma mulher rica A qual o reteve a comer Pão. é interessante que essa mulher ficou conhecida como Sunamita, e eu quero lembrar aqui, que não era o nome próprio dela, na verdade nós não sabemos o nome daquela mulher, era uma mulher anônima, não confunda Sunamita, do segundo livro dos reis, com Sulamita, que é mencionada por Salomão no livro de Cantares Então essa mulher na verdade era uma mulher anônima E ficou conhecida como Sunamita Porque era da cidade de Sunem Qual o nome dessa mulher? Ninguém sabe Mas ela ficou conhecida porque morou nessa cidade Era uma mulher rica E ela ficou conhecida pelo bem que ela fez ao servo de Deus Que coisa interessante eu tenho a certeza do que eu vou dizer. Aquela mulher jamais imaginou que ficaria conhecida no mundo através do benefício feito ao homem de Deus. Então, mesmo sendo uma mulher anônima, que nós não sabemos qual o seu nome, mas era uma mulher generosa, uma mulher rica e uma mulher que fez o bem ao servo de Deus. E eu já falei aqui quando nós Estudamos sobre o Ministério dos Profetas Anônimos. Eu falei que existem diversos personagens da Bíblia que nós não sabemos os seus nomes, mas que realizaram grandes obras, grandes trabalhos. E nós vivemos um período, né? Em que tem muita gente que está interessada em aparecer, em ser vista, preocupada que o seu nome apareça, é, preocupada com títulos, com posição. Mas Deus se utiliza de pessoas... Que estejam interessadas em servir Deus está à procura De pessoas que não querem ser Servistas, aparecer Que não querem holofotes Deus está à procura De pessoas que queiram servir Que queiram ser úteis E a Bíblia registra diversos exemplos De mulheres como aquela Tsunamita Mulheres que desempenharam papéis importantíssimos Sem que seus nomes sejam mencionados Que coisa interessante O nome não foi mencionado Mas foi mencionado o que elas fizeram Eu poderia citar aqui Vários exemplos Eu vou citar apenas alguns Vamos, vamos falar da mulher de Noé Você sabe o nome dela? Eu também não sei A Bíblia não diz, a Bíblia não menciona Mas você já imaginou Aquela mulher de fé que quando Noé chega dizendo que Deus falou com ele e que iria enviar um dilúvio e que ele deveria fazer uma arca, ela foi a sua companheira, a sua ajudadora, ela creu, ela ajudou Noé naquela missão, ela entrou na arca juntamente com Noé e com seus filhos, que mulher extraordinária, ela não relutou, ela não duvidou, ela não questionou, simplesmente ela creu, ela obedeceu, e ela seguiu naquela missão que Deus deu a Noé, quem não se lembra da viúva de Sarepta, aquela mulher que Deus levantou para cuidar do profeta Elias, você sabe o nome dela? Não, eu também não sei, ela ficou conhecida como a viúva de Sarepta, mas foi ali, na cidade de Sarepta, quando havia fome em Israel, que Deus levantou uma, uma viúva para cuidar do profeta Elias. Eu vou falar também de uma mulher anônima na Bíblia, que ela é muito criticada. Tem muita gente que fala mal dela, mas hoje eu vou ser o advogado de defesa dela. A mulher de Jó. Tem muita gente que critica porque em dado momento da vida dela, que também é uma mulher anônima, é bom lembrar isso, em dado momento, no, no momento de desespero, ela disse a Jó, está na Bíblia isso é, muito, isso é fato Mas ela disse assim, olha Tu ainda mantém a tua integridade Amaldiçoa o teu Deus e morre Mas Você já parou para pensar no contexto Daquela mulher? Ela perdeu seus dez filhos Ela viu Seu marido de um milionário Do maior homem do oriente Tornar-se num, num, num pobre Que não tinha nada viu o seu marido lá doente, não foi fácil para ela, mas ela nunca abandonou Jó, ela não saiu de casa, ela não voltou para a casa de seus pais, ela não abandonou seu marido, e eu vou dizer aqui, com muita convicção, com muita autoridade, tem muita gente, tem muitas mulheres, que não tem a, a, o caráter, a característica da mulher de Jó, às vezes o marido, porque está desempregado, ou porque adoeceu, elas abandonam o marido. Elas saem de casa. Mas a mulher de Jó permaneceu lá. Uma mulher anônima também. Teve lá seus momentos de fraqueza. Não resta dúvida disso. Mas permaneceu com o marido. Na fartura, na bonança, mas também na pobreza, na aprovação. Eu poderia citar lá do Novo Testamento, o exemplo da mulher samaritana, que é uma mulher também que nós não sabemos o nome Uma mulher que tem uma vida desregrada Mas depois que aquela mulher teve um encontro com Cristo Ela entrou na cidade E muitos dos samaritanos saíram da cidade E foram ver e ouvir a Jesus e se converteram Então eu quero destacar aqui O que eu chamaria de primeira virtude desta mulher sunamita que apesar de ser uma mulher anônima, que nós não sabemos o seu nome, mas nós podemos dizer que as suas virtudes falam até hoje, que coisa interessante, quantas lições, eu vou destacar aqui várias lições que nós podemos aprender com essa mulher sunamita que nós não sabemos o seu nome, mas as suas virtudes falam até hoje, o seu testemunho, o seu caráter, como mãe, como serva de Deus, como uma mulher exemplar, então ela eu não sei o seu nome, ela era anônima, mas ela tinha um coração disposto a servir, ela, ela serviu a Deus através dos benefícios feitos ao profeta Eliseu. Volta o texto mais uma vez, então diz que indo a Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão, e ela disse ao seu marido, eis que tenham observado que este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus, e eu quero destacar aqui outras virtudes dessa mulher, uma segunda virtude que eu posso destacar dessa mulher, além de ser uma serva de Deus, ela era uma mulher generosa, ela não era egoísta, ela não pensava só em si mesma, ela aprendeu a ser generosa, a estender a mão ao aflito, ao necessitado, a ajudar as pessoas, ela era uma mulher rica, mas aprendeu a compartilhar os bens, as bênçãos recebidas de Deus, diferente de Jezabel, que perseguia os profetas do Senhor, que alimentava os profetas de Baal e Azerá, a Sunamita alimentava os servos de Deus, alimentou Eliseu e alimentou Ajeazi, ela era uma mulher generosa, ela não era uma mulher avarenta, ela não pensava só em si mesma, como aquele homem, o rico e insensato da parábola proferida por Jesus Que quando a terra produziu Ele pensou consigo, veja Eu vou destruir os meus celeiros Eu vou construir celeiros maiores E eu vou dizer à minha alma alma descansa, come, bebe folga Veja ele não pensou em ninguém, ele não pensou em entregadismo, ele não pensou em ajudar o pobre, o necessitado, em compartilhar, não, ele pensou só na sua alma, alma, descansa, come, bebe folga, essa mulher de Sunem não, era uma mulher generosa, à medida que o profeta vinha para Sunem, ela convidava para que ele comesse na sua casa, para que ele viesse se alimentar, fazer refeições na sua casa Ela compartilhava das bênçãos de Deus com o profeta Mas que coisa interessante É interessante que ela fez isso Porque ela percebeu também Que Eliseu era um santo homem de Deus Não era um interesseiro Não era um impostor não era alguém que queria viver das custas dos outros, não era um aproveitador, Abra o texto mais uma vez, aí diz, ela disse a seu marido, eis que tem um observado que este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus, ela observou, ela viu que Eliseu era um homem de Deus, traz a tela, e eu posso dizer que ela era uma mulher observadora, no bom sentido do termo, não era uma mulher mexeriqueira que vivia falando mal das pessoas, mas que pôde observar que Eliseu era um santo homem de Deus, e aí eu vejo, né, uma virtude de Eliseu, que não precisou chamar a atenção para si, que não precisou sair pela cidade dizendo, eu sou homem de Deus, as pessoas viam, mas também eu posso observar que essa mulher, ela viu, ela observou que Eliseu era um santo homem de Deus, então, eu não quero tirar o mérito de Eliseu, pelo seu bom testemunho, mas essa mulher sunamita soube reconhecer o bom caráter do homem de Deus, que ele não era um aproveitador. Passa a tela, por gentileza. Então, ela observou, ela disse a seu marido, eis que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Aí ela diz ao seu marido, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Olha que coisa interessante. Essa mulher que aprendeu a servir, essa mulher generosa, eu vejo aí uma outra virtude. Primeira virtude que eu quero chamar a atenção desse texto aí, que era uma mulher... Submissa ao seu marido Que reconheceu que os seus planos Os seus projetos Tinham que ser compartilhados com o esposo Observe que ela não fez nada por conta própria Abre o texto mais uma vez Ela disse a seu marido assim Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro E ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro E a disse que vindo ele a nós Para ali se retirará traz a tela, é como se ela dissesse assim, olha, o profeta tem vindo aqui à nossa casa, ele tem feito refeições conosco, mas vamos preparar um quarto para ele, para que ele possa ficar mais à vontade, para que ele possa se recolher, possa fazer as suas refeições, mas veja que ela, antes de fazer, ela conversou com o seu marido, e eu não estou aqui com isso, dizendo que a mulher, Deve ser escrava do marido Nem que o marido deve oprimir a sua esposa Não, não é isso que eu estou ensinando eu tô Dizendo não De forma alguma Mas eu posso dizer assim Que a mulher sábia A mulher prudente Ela reconhece que Deus Foi Deus Que deu ao marido o governo da casa E a palavra de Deus diz Que a mulher deve ser submissa ao marido Torno a dizer mais uma vez Não é escrava, não é serva Inclusive lá no primeiro Capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis Deus disse a Adão né, que iria fazer uma mulher que seria a sua adjutora Ou a sua ajudadora, a sua companheira Que estivesse ao seu lado para lhe ajudar Então a mulher foi colocada como uma ajudadora, uma auxiliadora Mas o governo da casa Deus deu ao homem ao marido Foi Deus que estabeleceu esse princípio de autoridade E eu vejo aí essa virtude nessa mulher que era rica mas que era submissa ao marido, que não fez nada sem comunicar ao marido. Infelizmente, né? às vezes ocorrem problemas aí conjugais por causa disso. Quando o marido chega em casa, a mulher já fez, já comprou, já tomou a decisão, já fez a reforma da casa, já mandou comprar material, sem combinar. Essa mulher disse, não, vamos fazer, ela combina. Então isso trata-se de um princípio divino e não de uma questão social. Isso é um princípio divino, foi Deus que estabeleceu. E eu vejo essa virtude nessa mulher. Mas não só isso. Eu vejo que essa mulher era uma mulher cuidadosa, não é? Abra o texto mais uma vez. Veja que ela, ela é detalhista. Ela percebe que o profeta precisava de algumas coisas, para que ele tivesse a sua privacidade, ela diz, façamos depois um quarto pequeno, junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, aí eu vou acrescentar, para que o profeta pudesse dormir, uma mesa, para que ele pudesse fazer as suas refeições, uma cadeira, onde ele possa sentar, repousar, fazer suas refeições, um candeeiro, para iluminar o quarto, e há de ser que, vindo ele a nós ali, Vamos, ali ele vai se retirar Então era uma mulher cuidadosa, detalhista Que estava disposta a, ser, disposta a servir a Deus através daquele profeta Passe o texto por favor E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto né? Eliseu foi para aquele quarto preparado por aquele casal, aquela mulher rica Eliseu deitou-se E Eliseu pensou traz a tela, numa forma de recompensar, de retribuir aquela mulher, é como se Eliseu dissesse assim, essa mulher tem tratado a gente tão bem, Geazi, ela tem cuidado de nós, providenciou aqui esse quarto para a gente deitar, descansar, né? o que, é que a gente pode fazer? Ele pensou numa forma de retribuir, de ajudar, de abençoar aquela mulher, pensou numa forma de retribuir o benefício recebido, e aí eu vejo uma virtude no coração do profeta, é aquela virtude da gratidão, aquela pessoa que tem um coração grato, coração agradecido, que pensa em retribuir os bens recebidos, que é algo que falta, em muita gente, tem muita gente mal agradecida, às vezes chega numa empresa, passando fome, privação, necessidade, às vezes vai até levar a ficha, ou o currículo, ou fazer o teste, vai a pé, porque não tem nem o dinheiro da passagem, aí o patrão dá uma oportunidade, Investe no funcionário Contrata ele, às vezes faz curso Dá ele capacitação Na primeira oportunidade que ele tem Ele quer botar a empresa na justiça Ele começa a faltar o serviço Começa a arrumar atestado mentiroso Ou não Sabe o que é isso? Falta de gratidão Corações ingratos Pessoas mal agradecidas que não sabe agradecer a Deus e ao seu patrão benefício recebido. Se está insatisfeito com a empresa, se está insatisfeito com o trabalho, ore a Deus, peça a Deus uma oportunidade numa outra empresa ou uma promoção na mesma empresa, mas saia e deixe a porta aberta. Eu vou repetir essa frase: saia e deixe a porta aberta, porque se você precisar, você vai voltar lá para o seu patrão e dizer assim, olha, meu projeto lá deu errado, o senhor abre para mim a porta mais uma vez, o senhor permite eu trabalhar na sua empresa mais uma vez? Faça isso, não seja ingrato não, seja agradecido, às vezes é dentro de casa, tem filhos ingratos, mal agradecidos, os pais fazem tudo pelos filhos, dá calçado, roupa, estudo, investe nos filhos e os filhos são ingratos, porque às vezes o pai não compra uma roupa do shopping, uma roupa de marca ou um tênis de marca, ele fica falando, reclamando do pai, porque o tênis dele não é daquela, daquela marca que ele queria, esquece todos os benefícios que os, que os pais fizeram por ele, por causa de um par de tênis, sabe o que é isso? Isso é ingratidão, e Deus não se agrada de pessoas ingratas, Deus se alegra com um coração agradecido, que primeiro agradece a Deus, os bens recebidos, mas agradece também os seres humanos, eu preciso ter um coração agradecido, um coração grato a Deus, e agradecido àqueles que me ajudaram, que estenderam a mão para mim, eu vejo essa virtude em Eliseu, pensando numa forma, o que é que nós vamos fazer por essa mulher? Vamos fazer alguma coisa por ela, Geazim? Abra o texto, por favor, veja o que diz o texto, sucedeu um dia que veio ali, veio ali aonde? Aquele quarto lá em Sunem, deitar, dormir, repousar, retirou-se daquele quarto e deitou ali, então disse ao seu moço Geazim, Chama essa Tsunamita, e chamando a ele, ela se pôs diante dele, passe o texto por favor, porque ele dissera, diz lhe esse que tu nos tens tratado com todo desvelo, né? com tanto amor, com tanto carinho, com tanta benevolência, com tanta generosidade, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Abre a tela, por favor. Traz a tela. Que coisa interessante. Aleluia. Eliseu não tinha nada para retribuir. Não tinha. Ele, ele estava necessitando da ajuda dela porque ele não tinha. Mas ele disse, olha, eu posso falar ao rei, eu posso falar ao chefe do exército. Estás precisando de alguma coisa? tem alguma coisa que nós possamos fazer por ti? Veja a resposta da Sunamita. veja o que ela diz, ela diz assim, eu habito no meio do meu povo, sabe o que significa isso? Ela estava dizendo assim, eu estou bem, não me falta nada, estou muito feliz aqui no meio do meu povo, e eu aprendo aí uma outra virtude dessa mulher, era uma mulher desprovida de interesse, o profeta mandou chamá-la, perguntou se ela precisava de alguma coisa, o profeta se comprometeu até de falar com o rei, com o chefe do exército por ela, se tem alguma coisa que o rei pode fazer por ti, ou que o chefe do exército, eu vou a eles, aí ela vai dizer simplesmente assim, eu habito no meio do meu povo, em outras palavras, ela disse, eu estou bem, eu não preciso de nada, se fosse uma mulher interesseira, uma mulher avarenta, seria o um momento oportuno, para ela aproveitar a oportunidade para pedir alguma coisa ao profeta. Sabe o que eu aprendo? É que ela não fez nada pelo profeta com interesse. Quando ela dava refeições ao profeta, ou quando ela falou com o marido para fazer um quarto para o profeta, ela não fez com interesse. E Deus se agrada de pessoas que estão dispostas a servir de pessoas que estão dispostas a ajudar, de pessoas que estão dispostas a socorrer, sem que haja interesse pessoal, sem que essa pessoa esteja interessada em benefícios, em recompensas, em retribuições, é uma virtude da mulher, e a maior prova é que ela não pediu nada, ela poderia passar uma lista, ela poderia... É como se o profeta dissesse assim, o que é que você quer? Eu vou falar ao rei. Veja que oportunidade. O profeta disse que iria falar ao rei ou ao chefe do exército por ela. Ela disse, não, eu estou bem, eu estou no meio do meu povo. Uma mulher desprovida de, de interesses pessoais. Passa o texto, por favor. Então, disse ele, o que há de fazer? O que há de fazer, pois, por ela? com quem perguntando a Geazi, traz a tela, Geazi, olha, essa mulher tem sido tão, tão generosa com a gente, cuidando de nós, eu chamei, perguntei a ela, se ela queria que eu fosse falar ao rei ou ao chefe do exército, ela disse, não, estou bem, mas eu quero, eu estou sentindo o desejo, de fazer algo por ela, perguntou a Geazi, o que é que nós vamos fazer? Glória a Deus, abre a tela, Geazide disse assim, olha, ela não tem filho, e seu marido é velho, traz a tela, a Bíblia não diz ao certo que ela era estéreo, não diz, mas ela era casada, ela não tinha filhos, o contexto nos leva a entender que ela desejava ser mãe, mas o fato do marido já ser velho, é como se já tivesse passado a sua oportunidade, é como se ela já tivesse se conformado que nunca seria mãe, volta o texto mais uma vez... Pelo que disse ele, chama. E chamando a ela, ela lhe pôs a porta. Eliseu mandou chamá-la. Vai lá, Géasi, vai chamar aquela mulher. Traz a tela. É como se Eliseu dissesse assim, eu já sei o que é que eu posso fazer por ela. Ah, ela não tem filho? Não tem. Bem lembrado. Eu, eu, eu nem pensei nisso, Géasi. Vai chamá-la. Passa o texto, por favor. E o que é que o profeta disse? E ele disse... A este tempo determinado, determinado segundo o tempo da vida. Aí eu vou acrescentar, né? Daqui a nove meses abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Traz a tela. Nós vamos observar que ela já não tinha esperança. Que ela não esperava mais ser mãe. Ela não esperava mais ter filho Ela disse ao profeta, homem de Deus Não minta a tua serva É como se ela dissesse assim Isso não é mais possível A Bíblia não diz A idade dela A Bíblia não diz a idade do marido, não diz Mas dá-nos a entender Que ela já não tinha mais Esperança, ela não disse amém Ela não disse glória a Deus Ela não disse assim seja não assim, Homem de Deus Não minta a tua serva e Deus gosta de fazer surpresas. Você sabe disso. Tem milagres que nós recebemos que nós estamos orando, pedindo, clamando, suplicando e esperando. Tem milagre que Deus faz que a gente nem ora mais. A gente nem pede mais. A gente nem espera mais. Eu não sei se você já teve experiência, mas eu, eu vou dizer por experiência própria. Deus já fez milagre na minha vida que eu nem esperava mais, eu já tinha parado de orar, eu não clamava mais, de repente Deus fez, então tem milagre que Deus faz, quando a gente nem espera, você lembra de Zacarias, o pai de João Batista, o anjo chegou para ele lá e disse assim, não temas porque tua oração foi ouvida, só que quando o anjo disse, que Isabel iria dar à luz, ele não creu, tanto é que ficou mudo, então essa oração não foi uma oração recente, foi uma oração lá das antigas, foi uma oração que ele havia feito há anos atrás, como ele já estava velho, Isabel também idosa e era estéreo, eles nem esperavam mais, mas Deus gosta de fazer surpresa, e muitas vezes Deus faz milagres, que a gente nem espera mais, quer outro exemplo? Marta e Maria, irmã de Lázaro Quando Lázaro adoece Mandaram chamar Jesus E disseram mais Lázaro, aquele a quem tu amas O teu amigo está doente, está enfermo Quando Jesus chega Elas disseram aqui Assim, se tu estivesses aqui Meu irmão não teria morrido Como quem diz assim Nós cremos que tu tens Poder para curar a enfermidade Mas elas não tinham fé para Jesus ressuscitar o seu irmão, e quando Jesus disse que o, o irmão dela iria ressuscitar quando Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim ainda que esteja morto viverá, elas disseram assim, eu sei Senhor que tu has de ressuscitar na ressurreição do último dia, Jesus não estava falando de uma ressurreição escatológica Jesus estava falando de uma ressurreição imediata naquele momento, naquele dia então, tem milagres que Deus faz que a gente nem espera mais, que a gente nem ora mais. E Deus resolve trazer alegria àquele casal, trazer alegria àquela mulher. Passe o texto, por favor. Ela disse assim, não mintas a tua serva. E a, o que aconteceu? Aconteceu que concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida, que Eliseu lhe dissera, para a alegria daquele casal, para a alegria daquela família, Deus deu-lhe um filho, Deus deu-lhe um menino, aquela mulher já com certa idade, aquele marido já idoso, tiveram a alegria de receber mais um membro da família, mas o que acontece, Anos depois, aquele menino adoece. Passa o texto, por favor. Aí diz assim: crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os cegadores. Aquele garoto foi, estava com seu pai lá no campo de trabalho. E disse a seu pai: Ai, minha cabeça. Disse duas vezes: Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse um almoço, né? Seu pai disse: Almoço, leva a sua mãe. E ele tomou e o levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Traz a tela. Aquele garoto que foi fruto de um milagre. Aquele garoto que veio ao mundo de uma forma sobrenatural. Aquela, aquela criança, aquele garoto que trouxe tanta alegria para aquele casal. Você já imaginou? O casal já com uma certa idade. Ter um filho, filho único, e você sabe que o casal que tem filho único é cheio de dengo, não é verdade? Quando tem dois, três, quatro, cinco, é nem tanto, mas quando é um só, um cuidado muito especial, é o único que nós temos, é assim? Então já imaginou é aquele filho com dor de cabeça, quem sabe seu pai pensou que não era nada muito grave, talvez fosse o sol causticante, talvez ele fosse para casa não é? tomar um chazinho, deitasse um pouco, ficar lá na sombra, talvez fosse passar a dor de cabeça, mas era uma doença grave e o menino veio a óbito. O menino morreu e detalhe, morreu no colo da mãe. Abre o texto mais uma vez para nós lermos. Veja, e ele o tomou e o levou à sua mãe, o moço, né? E esteve sobre os seus joelhos, ou seja, os joelhos da mãe, até o meio dia e morreu. Você já imaginou? Traz a tela. A mãe presenciou a morte do filho. Ela viu o seu filho parar de respirar, virar óbito. Naquela época não tinha né, o SAMU, não tinha como levar a uma emergência, não tinha UPA. As dificuldades eram muito, eram, eram imensas. Mas o que é que aquela mulher faz? Em vez de chamar o seu marido para providenciar o sepultamento, ela manda buscar uma jumenta para ir em busca do profeta que coisa extraordinária, passa o um texto por favor, em vez de ela ir buscar o marido, fazer assim: vamos providenciar o sepultamento do menino, e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, olha que coisa interessante, veja que coisa interessante, <risos> aleluia, ela não pegou o menino e deitou na cama do menino, não, não deitou na cama dela, não, Sabe onde ela botou o menino? Na cama do profeta <risos> Glória a Deus Botou o menino na cama do profeta Abre o texto mais uma vez E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus Foi lá no quarto, na, no buro Colocou o menino lá na cama do homem de Deus Fechou sobre ele a porta e saiu e chamou o seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte, e o que é que eu aprendo aí, uma mulher cheia de fé, quando seu filho morreu, ela foi à procura do profeta Eliseu, do homem de Deus, e é interessante que quando ela vem se aproximando, que Eliseu manda a Geazi perguntar, como ela estava, como estava seu marido, seu filho, sabe o que ela disse? Ela disse assim, vai tudo bem, e alguém pergunta, professora, ela estava mentindo? Eu digo, não, aquilo foi fé, confiança. Como diz o hino 52 da aba Cristã, a fé canta na tristeza, vai tudo bem. Que coisa interessante. Ela vai procurar o homem de Deus, quando o vem, ela vai dizer assim, está tudo bem, abre a tela, por favor. Aí diz assim, e chamou seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte, pode passar o texto por favor, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, onde estava o profeta, pegou nos seus pés, mas chegou o Geazi para retirar, como que diz assim, faste saia daí, disse o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou, que coisa interessante, Deus não disse ao profeta que o menino morreu, e disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho, não disse eu não me enganes, olha que coisa interessante, ela lembrou ao profeta, eu não pedi o menino, eu também disse não me engane, não minta para mim, homem de Deus, passa o texto por favor, porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar, como que diz assim, eu vim te buscar, eu não vou te deixar. E eu vejo aí mais uma virtude, era uma mulher perseverante, não desistiu, não recuou, não voltou atrás, ela foi até o fim. Quantas pessoas que deixam de receber o milagre, porque lhes falta a perseverança, porque lhes falta a, a persistência. Abre a tela mais uma vez. Então, ele se levantou e a seguiu. Vamos lá. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre, sobre ele ambos e orou ao Senhor. Que coisa interessante. Tem milagre que Deus faz no secreto, no oculto. Só estava Jeazia e o menino. Ela não divulgou na vizinhança que o menino havia morrido. Só estava o profeta Eliseu e o menino. Passa o texto, por favor. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele, toma teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Que coisa extraordinária. E eu quero concluir o programa hoje dizendo assim, qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? O que é que deseja o seu coração? O que é que aflige a tua alma? O que é que traz angústia à tua vida? E eu quero dizer que Deus é o mesmo, que Deus não mudou, que esses milagres que foram registrados na palavra de Deus é para nos ensinar, é para dizer para nós que nós devemos crer, que nós devemos confiar, que nós devemos acreditar. Por quê? Embora que nos deparamos com situações aflitivas e problemas insolúveis, mas Deus não mudou e Deus continua fazendo milagres.